0: L'Esprit Critique Mediapart.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de L'Esprit Critique, l'émission culturelle que vous propose désormais chaque semaine Mediapart et qui est consacrée aujourd'hui à la littérature. Même s'il est difficile de ne pas penser à chaque rentrée littéraire à ce qu'on disait Julien Gracq il y a maintenant plus de 70 ans quand il la décrivait comme un spectacle turlupinesque peuplé par des jockeys de Grand Prix en train de chevaucher des limaces, on espère quand même avoir repéré dans cette rentrée 2021 quelques pur sans explosifs ou percherons ambitieux et courageux. En l'occurrence, on parle aujourd'hui de « Notre part de nuit », de l'écrivaine argentine Mariana Henriquez, traduite par Anne Plantagenet aux éditions du Sous-Sol, de « Comme nous existons », récit autobiographique de Cauterarchi, publié par Actes Sud, et enfin de « La fille qu'on appelle de Tanguy Vielle », parue aux éditions de Minuit. Pour en discuter, trois personnes. Lise Vajman, professeure de littérature comparée à l'université Paris-Diderot et qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart. Louisa Yousfi, dont vous pouvez voir régulièrement les entretiens sur le site hors-série. Et Blandine Rinkel, écrivaine et musicienne, mais qui écrit aussi sur les livres des autres, notamment dans les colonnes du Matricule des Anges. Bonjour à toutes les trois.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. L'esprit critique.
1: Alors je vous propose de débuter cette émission par cet objet aussi singulier que massif entre fantastique et politique que nous donne à lire Mariana Henriquez sur plus de 700 pages dans lequel un médium du nom de Juan voyage avec son fils Gaspard que l'on suit de ses 6 ans jusqu'à sa maturité. Pour tenter notamment d'échapper à l'obscurité avec un O majuscule, une entité démoniaque et surnaturelle qui promet au prix des pires crimes l'immortalité à l'ordre avec un O majuscule également, secte ultra-violente pour le dire rapidement des plus riches propriétaires du pays. » Ce roman-fleuve est constitué un moins en chapitres qu'en flux d'écriture, séparé chacun par une page d'ouverture qui scande le livre en différents moments. Il y a la fuite de Juan et de son fils, l'histoire du médecin qui a découvert les talents de médium de Juan, euh, un portrait de Gaspard et de ses amis euh, dans les rues de Buenos Aires, euh, explorant une maison abandonnée. Chacun de euh, ces moments tendant aussi vers différents genres. Hein. Il y a du gothique, du roman d'initiation, du témoignage... Est-ce que cette structure narrative ambitieuse qui cherche à faire passer le lecteur par différents états, euh, sans perdre de vue l'intrigue principale, vous a emporté, Blandine Grinkel
0: Oui, j'ai eu une sensation, en fait, très physique en lisant ce livre, l'impression un peu de revenir d'une baignade de nuit, comme si, euh, enfin, les baignades de nuit, au sens où la l'eau, quand on se baigne la nuit, devient une matière une matière qui vous engloutit et, et je trouve que ce livre, avec sa matière très épaisse, donne un peu euh, cette sensation, on n'est pas bien sûr d'avoir lu ce qu'on a lu Enfin, parfois on perd un peu le fil, en tous les cas moi c'était mon cas, on n'est pas euh, toujours sûr de, de bien comprendre euh, ce qui se passe, parfois moi j'ai trouvé que le, le style était un peu moins euh, soutenu qu'à d'autres euh, endroits, notamment pendant toute la première partie, donc ça on, on hésite aussi, Enfin, je trouve qu'on vit des choses un peu différentes, on s'ennuie, parfois on est très Zappé. Et donc c'est quelque chose de très physique qui en résulte et un peu une sensation aussi une un, un sorte d'état d'esprit nocturne qui est ravivé par euh, par ce livre et je le trouve assez oui euh, euh, ambitieux assez euh, étonnant et détonnant dans euh, dans le genre de livres qui paraissent en ce moment.
1: Louisa Youssefi. Euh,
2: moi j'ai eu à peu près la même euh, le même sentiment d'immersion. En fait plus exactement moi ce qui m'a euh, frappé ça m'a fait penser un peu vous, vous savez au livre. Euh, pop-up des enfants en fait qu'on qu ouvre et, et d'un coup, il y a une espèce de monde littéralement, physiquement qui surgit et qui nous happe comme ça. Moi, ce qui me fascine hein, et que je trouve admirable, c'est le caractère, euh, l'ambition folle du livre euh, qui, en fait, euh, comment dire, euh, édifie euh, l'histoire comme dans une architecture. Voilà, c'est ça qui me, que je trouve remarquable. C'est l'architecture du, du livre qui est pensée un peu comme un édifice. Et ça, ça me semble en plus être un marqueur assez euh, qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs dans la littérature d'Amérique latine. Euh, moi, je, je le vois très souvent chez Mario Vargas Llosa, par exemple. J'ai pensé à la conversation à la cathédrale, alors que pourtant c'est pas du tout un livre fantastique. Mais là, l'entremêlement comme ça de, de différentes histoires, qui est donc une histoire objective liée à l'histoire des peuples, en fait. Donc c'est une, une histoire de l'âme des, des peuples, donc avec des mythologies, des légendes, des croyances. Toutes ces choses qui sont comme ça entremêlées, c'est assez, c'est extraordinaire. Voilà. Et puis ça aussi, c'est ce que ça traduit de la part de l'auteur, c'est une foi en la force de la littérature, qui est assez rare en fait aujourd'hui euh, à retrouver. Euh, voilà.
1: Liz Vajman.
3: J'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture du livre, mais je suis pas du tout d'accord avec vous deux. C'est à dire que pour moi, euh, euh, c'est pas un livre, c'est un livre de genre. Hein. Et il faut le lire comme de la littérature de genre. Et je trouve qu'il y a une tentation de le tourner vers euh, de la littérature un peu euh, sérieuse, académique, savante, y compris d'ailleurs dans le choix de l'illustration de, de couverture qui est un détail d'un peintre euh, académique du 19e, Alexandre Cabanel. Alors que moi, j'aurais trouvé en fait plus, j'aurais mieux compris le livre, je crois, s'il si s'était présenté comme un Stephen King, ce que c'est en fait je crois, j'aurais préféré une image qui claque euh, et, euh, des, et une typo dorée euh, gaufrée et ça, ça m'aurait bien introduite dans le livre qui, que j'ai commencé par lire en me disant, ah ok c'est euh, le sixième sens croisé avec du polar sud-américain puis après, euh, puisque donc il y a un enfant qui voit des morts visiblement, et puis après je me suis dit ah non en fait c'est Harry Potter à l'école de la vie d'Aloca, magie noire dans la pampa, et puis finalement je je me suis dit « Ah non, euh, c'est Twilight pour les grands », ambiance donc crépuscule. -cool. Dans la saga de Stéphanie Meyer, il y avait bien une jeune fille fragile face à une bonne et une méchante famille et, euh, de vampires. Et dans, dans Notre part de nuit, il y a un garçon fragile face aux adeptes d'un ordre mystérieux qui vénère la puissance de l'obscurité. Mais heureusement, là aussi, il y a des méchants et des gentils et le monde n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais je vous rejoins sur le plaisir d'immersion qu'on a dans le texte. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, encore une fois, euh, et ça tient notamment au fait qu'il y a le même mélange de détails morbides et d'excitation sexuelle euh, que euh, dans Twilight ou dans les bons Stephen King. Cela dit, je précise que contrairement à Twilight qui proche l'abstinence, ici on consomme, hein, on consomme à gogo euh, de oui, manière.
1: pour les très grands. Hein.
3: Voilà. De manière <rire> hétéro pas, euh... et homosexuelle et c'est plutôt. Oui, il faut vous
1: préciser que ce médium roi est bisexuel. Voilà. Donc c'est
3: plutôt très plaisant d'ailleurs ça fait partie du, du plaisir du livre du plaisir sensuel du livre
0: ouais je trouve ça plutôt malin moi d'avoir euh, mis euh, fait passer en contrebande en fait de la littérature de genre euh, sous couvert euh, d'autres choses moi je pense que j'aurais pas ouvert le livre en fait s'il n'y avait pas eu cette euh, couverture là et si c'était pas aux éditions du sous sol et je ne m'y serais pas intéressée sans doute que j'aurais pas supporté la première partie que j'ai trouvé et en effet, on entre vraiment dans quelque chose de très euh, gen genré, enfin, de très, un roman comme ça d'aventure où il faut vraiment euh, aimer les dialogues et une histoire comme ça qui avance. Moi, pas ce n'est pas ce que je préfère, c'est n'est pas ce que je recherche le plus en littérature. Mais précisément parce qu'on l'avait un peu euh, packagé, étiqueté autrement, euh, je suis entrée vraiment dedans et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir. Et je trouve que le plaisir en littérature est pas quelque chose qu'on met toujours sur le, sur le devant de la scène et c'est plaisant
1: Parce que ce qui est quand même assez frappant hein, quand on commence ce livre, c'est le contraste entre une écriture effectivement assez sage, euh, assez calme, pour ne pas dire un peu terne, et euh, ce qui est raconté, euh, société secrète, criminelle, des puissances obscures, euh, surnaturelles, des sacrifices rituels, des fantômes de la dictature argentine. Ça, cette espèce de, de tension entre un monde complètement euh, fantastique et une écriture euh, assez basique, par certains côtés, ça vous a euh, convaincu mais... ou pas
2: oui, alors en fait, euh, moi ce que je me dis souvent, c'est que Vous quand on a une histoire euh, aussi riche, aussi dense que celle-ci, que celle que euh, Mariana Henriquez a à nous raconter, en fait le travail sur la langue est presque... On s'y intéresse moins. Moi c'est vrai que les premières pages, le pro... la première partie, elle, est... elle, ne... elle ne frappe pas par la beauté du style. C'est pas ça qui l'emporte. Et... Et en même temps, euh, ça ne dérange pas parce qu'on sent qu'il y a qu'il y a un univers en fait, un, que, 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 que l'univers est là et du coup la langue limite, elle suit tout simplement cet univers, elle n'a pas besoin d'en de, rajouter quoi, elle, elle, a, elle a déjà euh... voilà donc c'est, je trouve que ça va ensemble en fait tout simplement quand on a vraiment quelque chose euh, d'aussi dense avec autant de voilà autant de choses à raconter, bah, le style peut euh... Voilà peut être un peu plus un peu plus plat quoi. On peut préciser
3: aussi que euh, c'est un univers qui quand même nous est assez familier et moi c'est d'ailleurs peut-être une des réserves que j'ai finalement sur le livre, c'est-à-dire je, je parlais tout à l'heure du sixième sens ou de Twilight, on pourrait ajouter aussi qu'on pense par certains endroits à, euh, Stranger Things, euh, la série euh, euh, d'horreur pour ados ou avec des des, des héros euh, adolescents, c'est-à-dire que c'est un univers. En fait, assez balisé, assez balisé nord-américain avec euh, euh, la convocation d'une mythologie sud-américaine, euh, mais qui fait un peu euh, décorative, je trouve, à certains endroits. Et d'ailleurs, je, je lisais que Mariana Henriquez elle-même euh, précisait qu'elle euh, euh, avait redécouvert une partie de sa propre mythologie euh, euh, latine par le biais de la, de la reprise qui en avait été faite euh, aux, aux États-Unis, dans DC Comics. Et je trouve que... Au fond, euh, on nous promet quelque chose. Voilà, on nous promet un roman latin, euh, enfin au sens de Amérique latine, euh, et euh, je trouve que on, 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 on ne perd pas nos repères. Quoi. On est très proche en fait de la grosse production euh, de littérature euh, type Stephen King.
1: landine Rinkle Je trouve, euh,
3: trouve qu'on finit par les perdre. Moi, en fait, je
0: trouve qu'au départ, je suis assez d'accord avec ce constat, mais que dans la partie notamment qui se passe à Londres, je trouve que quelque chose se passe. De différents, dans l'écriture, justement, l'écriture s'enrichit à ce moment-là. Et je, je trouve que les références sont pas, sont, sont plus tout à fait les mêmes. Et moi, ça m'a très différemment, et je mets beaucoup de guillemets, de parenthèses et de choses, mais ça m'a un peu fait penser à la partie des critiques de 2666 de Roberto Bolaño. Quand on est à Londres, il y a une espèce de, de, de comment dire, d'échange, de transition euh, entre gens euh, euh, malins, cultivés, qui, enfin je sais pas, j'ai éprouvé quelque chose de similaire à ça, enfin c'est la partie que j'ai préférée en tous les cas, moi ça à Londres, et je trouve qu'il faut, il faut lire le livre, quitte à passer certains passages jusqu'à arriver à cette partie-là. Voilà ce que je
1: je voudrais juste citer Mariana Henriquez, quand elle écrit « Les crimes de la dictature étaient très utiles pour l'ordre, fournissant des corps, des alibis, des flux de douleur et de peur, des émotions pratiques à manipuler ». Jusqu'à quel point est-ce que vous avez pu lire euh, cet ouvrage comme, au fond, une métaphore gore de la dictature argentine Et est-ce que cette osmose entre psychédélique et politique, elle vous semble réussie
3: Bon, moi je, je, je reste dans ce On a compris que non. dans ce <rire> plaisir de lecture réel mais je trouve euh, euh, que au fond la question politique est très présente. Hein. Le livre est scandé par des dates, par des événements. Euh, la dictature argentine qui s'est poursuivie jusqu'en 83 est, est très présente, puisque le livre remonte ensuite dans les années 60 et 70. On a aussi euh, la coupe du monde de foot en 78. On a euh, le tremblement de terre. Donc, on, on sent ce, cette, cet arrière-plan euh, politique et historique. Mais pour moi, il euh, y a un, un peu un, un, une, une, une difficulté dans le fait que euh, on nous raconte sans cesse que donc, la, la cette famille de sectes sont des, des, du côté du pouvoir, de l'argent, qu'ils n'hésitent pas à réprimer violemment leurs, leurs employés, qu'ils ont des accointances avec la dictature militaire, qu'ils en profitent. Mais finalement, la morale, sans spoiler, mais la morale de l'histoire est étonnamment peu claire parce que même dans cette famille il y a des braves gens qui, pourtant, sont du côté du Manche, ont toujours profité de toutes les horreurs accomplies par leur famille, sans que ça ne semble poser de problème à personne, puisque le seul enjeu du livre, c'est de sauver le jeune héros. Donc, la, la question politique, elle constitue un décor, mais en aucun cas un ressort de l'intrigue. Je trouve qu'elle est vraiment décorative. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, du, le plaisir, mais je ne voudrais pas qu'on le fasse passer pour un roman politique dont je ne trouve qu'il ne l'est pas tout à
2: fait. Je dirais que l'entremêlement, il est quand même plus fin que... C'est-à-dire que c'est un entremêlement qui me semble quand même plus équilibré que ce que tu sembles esquisser. Euh, moi, je, je dirais malgré tout que la, la, la part euh, du, du politique, elle est reliée aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, qu y a vraiment euh, une volonté de, de rétablir euh, une histoire objective, une histoire politique, avec euh, cette histoire qui est comment dire, incarnée par l'âme euh, du peuple, et donc par euh, toutes ses croyances, et, et qui est un peu transformée aussi par, euh, par les, les démons euh, euh, qui habitent, justement les gens qui, qui vivent cette réalité euh, politique à ce moment-là. Et donc, je trouve que non, moi j'ai trouvé que l'entrevénement était assez fin, un peu, un peu plus équilibré que ce que, tu, que ce que tu sembles dire. Mais effectivement, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre politique, point. Voilà.
1: On peut tout à fait, hein, il faut bien le dire, lire notre part de nuit, même si on rebute à l'ésotérisme. Hein. D'ailleurs, il y a... enfin, c'est Marianne Henriquez a une écriture très intelligente et parfois, je pense qu'elle se... Elle se met elle-même à distance hein, de ce qu'elle est en train de faire. Il y a une scène où euh, Gaspard, le fils, a enfin le droit de regarder les, euh, les livres dans la bibliothèque de son père, les livres de magie noire. Il regarde ça et son père lui dit « Ouais, c'est chiant, hein, euh, ça, ça, ça a pas beaucoup... Euh, » euh, donc, donc, donc voilà, j'ai l'impression que ce côté, en tout cas, force obscure, il est toujours... Euh, intelligemment euh, mi mi mis en place. C'est beaucoup euh, aussi un, un, un livre sur la relation entre ce père et ce fils, sur aussi ce groupe d'adolescents autour de Gaspard, confronté aux adultes, enfin au monde des adultes. Ça, ça vous a euh, entraîné euh, Ça vous a semblé constituer, au fond, la matière derrière euh, cette, euh, cette histoire euh, plus euh, psychédélique et ésotérique, ou pas du tout Lise vageman
3: on peut dire qu'il y a une part de roman... de Oui, comme un roman de formation, puisque euh, en effet, il y a la relation entre un fils et son père. Et puis ensuite, il va y avoir l'adolescence de ce fils qui se passe dans les années 90. Et donc, euh, notamment dans les éléments historiques comme ça, il y a une très belle attention, très forte portée euh, aux, aux années sida en Argentine. Et, et donc, une éducation à la fois sexuelle et politique qui passe hein, euh, par un, un, un apprentissage... Euh, et euh, une découverte voilà, du, du monde tel qu'il est, et en même temps toujours tendue vers, vers ces, ces puissances obscures.
1: Blandine Rinkle
3: Oui, j'ai trouvé intéressant aussi les, les relations entre, entre
0: adolescents, dans la fascination qu'on peut avoir à l'adolescence, en fait, pour le noir, pour le secret, pour ce qui n'est pas dit. Pour... Je trouve que ça, c'est bien, euh, bien montré. Enfin, on l'éprouve, euh, quitte à être un peu complaisant avec ça, enfin, justement, être dans un... C'est quelque chose de propre à l'adolescence, je pense, une sorte de, 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 de complaisance pour, euh, pour le cacher. » Et en cela, je pense que ça, quand on le lit, on se sent un peu adolescent aussi. Ça réactive quelque chose du plaisir qu'on avait à lire. Enfin, moi, je lisais plutôt Stephen King euh, adolescente. C'est juste parce que je ne l'ai pas relu. Enfin, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais, euh, mais et ça a réactivé ça, cette espèce de, ouais, de, de, de plaisir sensuel, en fait, d'attraction pour euh, le noir.
1: Notre part de nuit de Mariana Henriquez, 759 pages, 25 euros. C'est donc paru sous la plume de Mariana Henriquez aux éditions du Sous-Sol. C'est traduit par Marie Plantagenet.
0: L'esprit critique.
1: On passe à un ouvrage qui se situe à peu près à l'extrême opposé de notre part de nuit, aussi court que le premier était long, aussi ancré dans la réalité que le premier parcourait un monde fantastique, aussi resserré sur un lieu, une famille, que le premier multipliait les personnages rencontrés et les territoires parcourus. Comme nous existons, c'est le récit publié par Actes Sud et écrit par Kautar Archi, même pas 35 ans et déjà auteur de trois romans, ainsi qu'un impressionnant essai issu de sa thèse de sociologie intitulé « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », c'était paru chez Pauvert en 2016. Sans doute, est-ce qu'il faut commencer par cela, ce rapport entre sociologie et littérature hein, qui irrigue l'ensemble du texte Kautararchi écrit que pour elle, dans ses yeux de jeune adulte, un livre, je la cite, ne pouvait être qu'un ouvrage de sociologie ou un roman. Est-ce qu'elle parvient dans ce récit à conjuguer les deux Et euh, est-ce cela qui fait la force de ce récit autobiographique ou est-ce que c'est cela qui lui donne peut-être un côté trop didactique Louisa Yousfi.
2: Alors moi, justement, ouais, je dirais que c'est à cet endroit, effectivement, que je suis... Euh... Un peu mitigé sur ce livre, parce que euh, l'ambition qu'il se donne de rendre hommage à, à ses parents, euh, au milieu d'origine, euh, de faire une grande déclaration d'amour, en fait, hein, au monde qui a été quitté, je trouve qu est, que, que le geste est très, très émouvant, très bien amené, en plus amené avec une langue qui est assez élégante, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sophistiquée et, et naturelle. Et paradoxalement, euh, la partie, par contre, où. Il est question, Je dis la partie, mais ce n'est pas construit de cette manière-là, mais l'aspect où il est question de traiter des questions, euh, disons-le, intersectionnelles, puisque c'est comme ça qu'elle présente son récit. Elle dit que c'est un récit intersectionnel, donc des questions liées au racisme, au sexisme et au classisme. Ça m'a fait l'impression d'être traité un peu comme, dans un, comme un devoir d'école, je le dis un peu sévèrement. Elle nous parle du, euh, du racisme, du sexisme, du classisme et... Elle n'oublie pas les violences policières. Elle n'oublie pas les de mentionner aussi la souffrance des femmes voilées. Bref, il y a un moment donné, je me suis dit bon, elle a vraiment coché volontairement toutes les cases pour faire correspondre son récit à comment dire à un corpus idéologique qui lui préexiste. Et ça, je trouve que en littérature, ça pose ça pose un certain euh, problème en fait. Ce que ça donne comme impression, c'est que les choses sont exposées un peu trop grossièrement, voire trop opportunément, j'ai envie de dire, pour correspondre à l'époque en fait, pour, pour correspondre à un certain accueil dans le débat euh, public. Je comprends que c'est aussi un livre d'intervention euh, politique, et donc je suppose que c'est quelque chose qui est euh, voulu et entendu. Mais du coup, si on, on me demande euh, du point de vue de la charge li littéraire, je trouve que la charge littéraire, elle est euh, affectée par ça. C'est-à-dire que du coup, l'authenticité du récit, eh ben, il, en, il en prend un, peu, il en prend un, peu, un coup, quoi.
3: Oui, on peut peut-être euh, euh, décrire comment c'est fabriqué, c'est-à-dire que euh, ce sont de courts chapitres qui vont, euh, donc, euh, qui partent du, 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 du visionnage du film de mariage des parents, je pense que ça... Enfin, c'est très beau, je pense que c'est à ça que, que vous y allusion, Louisa, c'est très très émouvant, tout, toute cette partie-là. Euh, Et puis, ça, on va progressivement, là, pour le coup, c'est vraiment un, un récit de formation, euh, on va progressivement suivre euh, le parcours scolaire de, de la jeune fille, puis son parcours universitaire, avec donc une sélection de, 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 de moments, et donc autant d'ellipses, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont elle ne parle pas. Par exemple, on ne saura rien de sa vie amoureuse, on saura un tout petit peu sa vie amicale, et encore euh, de manière très ponctuelle. Donc on voit bien, euh, je vous rejoins là-dessus, euh, que le fait qu'elle a, elle a choisi euh, un certain nombre d'éléments qui vont euh, euh, illustrer euh, un propos euh, sur euh, la littérature, qui, comme elle l'écrivait dans un article publié l'année dernière dans Ballast, la littérature est bel et bien l'un des, des lieux privilégiés de production, de légitimation et de naturalisation sophistiquée des stéréotypes sexistes, racistes et classistes. Donc on voit bien le programme. Quoi. Pour autant, moi, j'ai trouvé ça euh, très beau sur, euh, justement, je, je suis d'accord avec vous, sur, euh, sur la, 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 toute la partie consacrée à ses parents et les relations qu'elle entretient avec eux, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure.
1: Blandine Rinkle
3: Oui, pareil. Moi, j'ai trouvé les,
0: les, en fait, son rapport à, à ses parents euh, très précis. Et je trouve que quand elle parle d'autre chose, en fait, euh, ça pêche, pour moi, dans l'écriture, par un défaut de précision. Par exemple, elle raconte à un moment une interpellation policière d'un jeune homme qui s'appelait Ahmed. Et elle décrit que les policiers arrivent et disent « Où est ce voyou ?» Et en fait, je n'arrive pas, moi, à imaginer des policiers dire « Où est ce voyou ?» Et alors peut-être qu'ils ont vraiment dit « Où est ce voyou ?», mais dans ce cas-là, j'aimerais qu'on fasse un sort au fait qu'ils disent ça, parce que quelque chose... Et donc, en fait, moi, ça me sort du récit, parce que j'ai l'impression qu'elle peut, quand elle s'extrait du domaine intime, et qu'on est dans un domaine plus directement politique, et qui suscite davantage d'enjeux euh, traités déjà dans les médias, elle peut faire l'économie de description précise. Et en fait, moi, à chaque fois qu'elle a fait l'économie de description précise, j'étais euh, retirée du livre, j'étais euh, happée hors du livre. Un autre exemple, elle l'écrit à un endroit... Cette école était un espace mortifère où les riches se moquaient des pauvres, où les garçons harcelaient les filles, où les élèves valides frappaient les élèves handicapés. En fait, cette phrase, les élèves valides frappaient les élèves handicapés, je l'ai trouvée forte. Bah, personnellement, j'étais aussi dans une école privée, jeune, et les élèves valides, je ne les ai pas vus frapper, les élèves handicapés. Peut-être qu'il y a des. Sans doute, d'ailleurs, qu'il y a des formes de discrimination, mais j'aurais aimé qu'elles rentrent dans des exemples. Et en fait, il y a des phrases comme ça que, qui m'ont paru très fortes. Et...
1: Mais c'est un peu ça, parce qu'évidemment, euh, c'est un récit hein, de trans classe, euh, donc on pense forcément à Annie Arnaud. Euh et puis au succès au, au, aujourd'hui d'Edouard Louis. Mais euh, Annie Arnaud, c'est aussi euh, de, les années, c'est-à-dire une autobiographie collective. Sauf que là, on a l'impression qu'elle fait à la fois un récit autobiographique très personnel, mais qu'elle veut mettre toute l'autobiographie collective dedans et que cette manière-là fonctionne moins bien par exemple que dans les années
3: Alors c'est vrai que il faut, il faut la réinscrire dans, dans ce qui se produit en ce moment, c'est-à-dire qu'on assiste aussi à la naissance d'un genre euh, et en effet euh, euh, d'un genre qui est l'enfant sans doute de ce que faisait Annie Arnaud et le cousin de ce que fait, fait Edouard Louis, c'est-à-dire toute une série de récits de filles qui ont une histoire postcoloniale. paraît aussi euh, à cette rentrée euh, Gazelle Théorie d'Inès Orchani, euh, pour que j'aie même encore de Mariam Majidi au Nouvel Attila, ou encore une poupée en chocolat d'Amandine Gay à la découverte. Donc, des, des, des femmes plus ou moins jeunes qui ont des origines très différentes. Mariam Majidi est iranienne, qui sont de générations différentes. Ina Sorshani est née bien avant Kautar Archi, en 73 et qui racontent des choses tout à fait différentes. L'une parle plutôt de la sexualité l'autre, Amandine Gay, réfléchit à partir de sa condition de femme noire, pansexuelle et adoptée et du coup elle réfléchit à ce que c'est que la famille mais elle, elle, elle partage cette volonté euh, de, 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 de faire une autobiographie collective comme, euh, comme vous le dites, c'est-à-dire que euh, c'est comme si la politique minoritaire avait réinvesti l'autofiction, c'est-à-dire que euh, 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 dire je, parler en première personne ça n'est pas raconter sa pauvre petite affaire personnelle, sa petite histoire intime, mais c'est avoir la conviction que la construction de ce qu'on est comme sujet, c'est d'emblée politique et du coup, ce qui unit euh, ces différentes auteureux, euh, c'est précisément leur histoire euh, postcoloniale. Et elle contribue, Carotin euh, Archie, euh, euh, aussi à, à, à ce récit avec ces épisodes incontournables qui sont en passe de devenir des lieux communs. Et je le dis en, en bonne part. C'est-à-dire que je pense qu'elle participe à la fabrication de lieux communs, ce qui est, euh, euh, encore une fois, euh, des lieux communs, comme il y a, on dit « topos » quand on veut parler techniquement, c'est-à-dire comme il y a le lieu commun de la scène de premier, BD, de premier baiser euh, dans un film américain. Euh, ici, on retrouve donc des lieux qui cristallisent une histoire importante qu'il faut qu'on se raconte et qu'on ne cesse pas de se raconter euh, dans la, la vie d'une d'une petite fille puis d'une jeune fille euh, issue de l'immigration, le moment de l'insulte raciste, le moment de la confrontation à l'adulte qui se croit bienveillant mais qui est en réalité profondément humiliant, euh, la mise à l'écart euh, qui ne dit pas son nom, euh, subreptice, tous ce, tous ces endroits-là. et Y
1: compris des événements qu'on a tous en mémoire, la loi sur le voile, les émeutes de 2005, euh, donc vraiment on n'échappe pas à un des aspects de ce qu'elle appelle elles-mêmes les existences minoritaires ou les existences postcoloniales. Oui,
2: je pense qu'il faudrait euh, aussi rajouter à ça, au, à ce phénomène. Oui, euh, On va appeler ça un, un phénomène. Donc en tout cas, l'émergence d'une production, en tout cas de, de plus en plus prolifique, hein, effectivement, des, qui, de récits écrits à la première personne du point de vue des minorités raciales en France. L'un des traits saillants de ce phénomène aussi, il me semble que c'est un... Il, un traitement original, en fait, qui est fait euh, d'une notion euh, centrale, je dirais même traditionnelle, en fait, du récit de Transca, justement, qui est la notion de la honte. Euh, je dis que c'est un traitement original parce que là, il n'est pas question pour elle, en fait, pour ces femmes, hein, je ne parle pas que de Kautharachi, de raconter la, la honte des origines, mais euh, plutôt la honte, d'avoir eu honte de ces fameuses origines, qu'il est question aujourd'hui de rétablir dans toute leur dignité. Et du coup, c'est un truc euh, qui est intéressant parce qu'en fait, cette notion de, de honte, elle est directement reliée à son envers, qui est la notion de dette, en fait. Parce que la dette, c'est quelque chose de central dans la conscience post-colonisée, euh, surtout quand on a réussi. Parce que ce qui est euh, attendu de, de ces femmes, en général, c'est de, bah, de remercier euh, l'institution euh, française, de remercier l'école euh, dont, dont elles sont le produit. Ors elle ce qu'elle disent c'est que nous 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 avons été baignés dans ces dans tous ces mythes républicains de la méritocratie de l'intégrationnisme etc et nous en sommes revenus nous en sommes revenus et nous sommes là aujourd'hui pour prendre la plume pour révéler en fait que que tout ça est une est une illusion surtout pour inverser ce rapport de la dette et pour dire notre réussite, elle est plus liée au sacrifice de nos parents, à la beauté, à la force, au courage de, du, du monde qu'on a quitté qu'à la générosité euh, du monde qu'on a rejoint. Et ça, ce sentiment-là, il me semble qu'il est la traduction littéraire d'une réalité politique euh, nouvelle en France qui correspond à l'émergence du mouvement antiraciste euh, qu'on appelle le mouvement antiraciste politique ou décolonial ou encore intersectionnel. Donc, est Ce mouvement qui est pris en charge par les descendants de l'immigration eux-mêmes et qui ont qui, ont qui est plus dangereux
1: qu'Éric qu Zemmour, comme l'a dit récemment la secrétaire d'État à la jeunesse dans un tweet.
2: Voilà, qui est a, qui a une vraie menace pour l'intégrité la, pour la, pour de la République. Et qui, du coup, euh, je veux dire, c'est ce mouvement-là qui a amené, je crois, enfin, euh, c'est même certain, à, à, à politiser ce, ce désenchantement de la conscience post-colonisée vis-à-vis de la République.
1: Lorne-Henkel, sur ces questions d'articulation entre autobiographie politique et récit autobiographique, il euh, y a aussi. Euh, et là, je rejoins la question qu'on posait, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous été un peu gênés par cette manière d'employer un vocabulaire sociologique, de peut-être des fois un peu plaquer des termes qui semblent plus pris dans l'espace médiatique que dans, son, dans sa propre intimité. Elle a une phrase assez belle, Kautar hein, Archie, elle dit qu'elle avait été dans sa jeunesse portée à croire que la théorie avait le pouvoir des baisers, des plantes et des prières. Je veux parler de ce pouvoir de guérir et de transformer. Euh, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il reste peut-être un peu trop de théorie dans ce livre euh, C'est qu'elle euh, veut en faire un livre de guérison, justement sur cette honte dont parlait Louisa Youssi
0: Oui, et c'est drôle parce que pour moi, les, les, les pages les plus abouties, les plus émouvantes, sont précisément les pages où elle décrit avec une distance, du coup, la fierté de ses parents, notamment euh, son père. Elle raconte que, que son père, quand il rencontre des gens, il présente sa fille en disant « C'est Kautar, elle est inscrite à l'école Marie Curie », comme si ça appartenait à son identité, son inscription dans cette école euh, privée, catholique. Comme si... Et en fait, ces pages, je les ai trouvées euh, bouleversantes, parce que soudain, il n'y a, a pas de jugement, on sent l'écart. On sent l'écart, bien sûr, entre ce qu'est devenu Kautar Archi, la manière dont elle, euh, elle, présenterait, présentera, je ne sais pas si elle a des enfants, mais <rire> son, son propre rapport à l'éducation, on sent, on sent bien sûr la distance, mais soudain, euh, elle décrit précisément ses parents, parce que je pense qu'elle elle veut leur rendre hommage, ou en tous les cas, les respecter. Elle ne elle va pas, pas tordre ouais, leur date, comportement. À un moment, elle dit
1: quasiment qu'elle écrit pour montrer à ses parents le nom en haut de la couverture visiblement. Enfin, pas ouais. que pour ça, mais c'est... Euh...
0: Et donc, il y a une précision que je trouve très émouvante à cet endroit-là. Et euh, ce que j'ai trouvé aussi émouvant dans le livre, c'est le sérieux en fait de Kautar Archi. Elle est extrêmement sérieuse. C'est vrai qu'en ça aussi, il est très différent du livre dont on vient de, de, de parler notre part de nuit. C'est vraiment un livre d'inquiétude, un livre... Euh, qui ne peut se permettre aucune exactitude, aucune, aucun clin d'œil, aucune malice, parce qu'il y a une sorte d'inquiétude comme ça, d'être assez ferme, d'être assez juste. Et ça, j'ai
3: trouvé que ça, ça, c'était poreux dans le livre et, et émouvant. Ouais. Ouais, C'est émouvant, mais après, il y a un endroit où la langue est incroyable, extraordinairement classique, euh, oui. euh, ouvragée même. Et parfois, j'ai un peu regretté qu'elle ne se permette pas davantage d'écart de style. Euh, C'est extrêmement tenu je me suis demandé si c'était pas volontairement un peu poseur euh, comme une, un, un, un indice d'une mise en scène de souligner une façon de souligner ce que c'est que le geste d'écrire euh, euh, elle interpelle régulièrement son lecteur en lui disant voyez regardez moi et c'est pas du tout euh, narcissique c'est vraiment justement euh, une écriture de l'adresse et on peut imaginer vu son savoir euh, de sociologue qu'elle a beaucoup réfléchi à ce qu'elle se regarde faire comme écrivaine bah,
1: quoi. C'est la dernière question que je vais vous poser. À qui ça s'adresse, ce livre Parce que ça s'intitule quand même « Comme nous existons ». Ce « nous », on peut l'entendre de plein de manières. Hein. Le, un « nous » collectif qui serait ses existences postcoloniales, les descendants d'immigrés, on peut l'entendre euh, le « nous » de la famille. Mais du coup, on se demande un peu à, à qui elle s'adresse pour vous.
2: C'est une bonne question.
1: Louisa Youssef. Je
2: crois que c'est un cadeau qu'elle veut faire à, à sa communauté. À ses parents, bien sûr, mais à sa communauté plus largement, qui est une communauté euh, politique. Une communauté de destin, en fait, qu'elle a envie euh, de représenter. Elle le dit, elle, elle le dit explicitement. Voilà. Elle dit « mon jeu, c'est un nous », etc. Et je, et je la crois dans, dans, dans son geste. Et en même temps, je, je sens bien que ce qu'elle est, euh, amené, enfin, qu est amenée à faire, c'est vraiment de, de prouver à quel point nous sommes beaux. Mais de prouver, du coup, aux gens
1: Oui, on pourrait aussi dire que ça s'adresse à la majorité blanche, hein, pour reprendre ses termes et pour lui asséner quelques leçons.
2: Voilà. Et, mais, et, du, et du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, il y a, y a toujours cette formulation « voyez, regardez-nous, regardez comme nous sommes beaux, en fait, et, et regardez ce que vous n'avez pas su voir euh, en nous ». Voilà, il y a quelque chose comme, comme ça qui, qui est aussi en direction. Euh, en direction euh, de l'institution, j'ai en, 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 envie de dire, no, et ça je le ressens notamment par rapport à la langue, cette langue qui est extrêmement euh, tenue pour un tel récit, qui est justement un récit où elle veut dire euh, qu'elle a été façonnée comme une femme polie, euh, exemplaire. On a envie d'attendre justement, de, de voir dans, dans cette langue l'effet d'un désapprentissage, donc un truc un peu plus racé, plus offensif. Et c'est vrai qu'on l'a pas, et du coup on se dit mais en fait euh, ce travail il n'a il a pas encore été complètement fait. Elle, elle elle nous rend quand même encore une un, une bonne copie quoi. Elle, elle est encore une bonne élève quoi quand, quand elle fait ce livre. Et elle elle n'en sort pas. Mais c'est mais ça je trouve que c'est aussi émouvant en fait. C'est à dire qu'elle n'arrive pas à sortir de son propre euh, du propre préjudice entre guillemets que le que l'école lui a lui a lui a fait, quoi. Yves Vajman. Moi, ce
3: que j'ai trouvé très émouvant, et c'est aussi une façon de, de répondre à, à votre question, Joseph, autour de, de, de la question de savoir à qui elle s'adresse, c'est que je pense qu'elle elle, s'adresse à nous tous en utilisant la littérature comme un moyen de créer une communauté d'expérience. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de ces récits aujourd'hui pour faire notre monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les récits des enfants, des petits-enfants issus de l'immigration euh, qui euh, euh, enfin dont les parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont là depuis très longtemps aujourd'hui et on a besoin de, de que ces récits euh, euh, nous fassent partager des histoires communes. Oui, je pense qu'on a besoin que les
0: récits euh, se multiplient pour qu'ils deviennent de plus en plus libres. Je pense que c'est aussi le fait que ce soit nouveau et que euh, l'écriture est encore guindée, parce qu'en fait, il euh, n'y euh, a, a pas encore cette espèce de, de, de jeu aussi un peu euh, concurrentiel. Enfin voilà, quand on écrit, on écrit aussi par rapport à d'autres personnes qui écrivent. Et comme c'est encore un peu nouveau, oui, je crois qu que, que le style euh, euh, est encore un, un peu sage et que, et que plus il y en aura, euh, plus ce sera libre.
1: Comme nous existons, de Cautararchy, c'est un récit bref mais dense de 142 pages, pour 17 euros publié aux éditions Actes Sud.
0: L'esprit critique.
1: On conclut cette émission avec un troisième ouvrage, La Fille qu'on appelle, publié par Tanguy Viel aux éditions de Minuit. Le titre peut paraître étrange avant qu'on remarque qu'il s'agisse de la traduction littérale de « Call Girl » et le sujet est bien celui d'une fille qu'un maire d'une ville portuaire devenant ministre peut convoquer quand il veut pour son bon plaisir sexuel en échange de la promesse d'un logement. Il s'agit donc d'une forme de transposition littéraire de l'affaire Darmanin dont le juge en charge vient de clore l'instruction sur un non-lieu. Cette transposition euh, très assumée justifie sans doute avant qu'on parle hein, de la maîtrise stylistique ou du sens du rythme décidément pour moi assez impressionnant de Tanguy Vielle, auteur de « L'absolue perfection du crime » ou « Article 353 du Code pénal », qu'on parle de ce projet même euh, d'écriture. Ça vous a laissé un peu perplexe au départ, Lise Vachemann
3: Oui, en effet, euh, on peut peut-être partir de, de « l'article 353 du Code pénal » que vous évoquiez à l'instant, donc le livre précédent de Tanguy Vielle qui était paru en 2017 aux éditions de Minuit, euh, qui euh, consistait en une déposition devant un juge d'instruction d'un homme qui s'était fait escroquer par un, un promoteur immobilier. Euh, et ici, de nouveau, on va partir euh, d'une euh, plainte que porte donc la fille qu'on appelle euh, Laura euh, au, au commissariat... Euh, au sujet donc, euh, de, de, de faveurs sexuelles qu'elle a dû accorder euh, euh, aux mères. Tanguy -Viel explique dans un entretien qu'il a récemment accordé à Johan Ferber euh, pour Diacritique, que ce qui l'intéresse, euh, c'est l'aliénation des êtres, hein, c'est-à-dire euh, comment une femme ici peut consentir euh, ou pas, enfin, se sentir obligé de consentir à la violence qui lui est imposée et donc il va passer ici par le fait divers pour en traiter il y a d'un côté ce petit monde un peu euh, ce, ce fait divers qui en effet fait penser à Darmanin euh, le petit monde un peu étriqué de la politique française parce que cet homme euh, le, le maire comme, comme Darmanin est un maire au départ et va devenir un, un ministre, tout ça se passe dans l'ouest de la France, on n'en sait pas beaucoup plus et donc ce, ce petit univers de, de la politique française va, va croiser une histoire venue un peu plus tôt d'ailleurs histoire d'une étoile déchue de la boxe euh, un genre de raging ball donc, le, le film de Scorsese, qui est le papa euh, de, de, de la fille qu'on appelle et le chauffeur du maire. Et donc, ici, euh, Tanguy Vielle va croiser ces deux univers et il va essayer de faire exploser, au fond, euh, le fait divers à la française par euh, euh, l'intrusion euh, de, 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 de ce destin américain. Euh, je m'en tiens là.
1: Blandine.
0: Alors, ce que j'ai aimé dans, dans ce livre, c'est que, pour moi, c'est un livre sur... En fait, comme dans l'article 353 euh, du Code pénal, c'est un, un, un livre qui m'avait permis de comprendre euh, ce qu'était cet article-là, euh, l'intime conviction. Là, ça m'a permis de saisir l'imperméabilité au doutes des hommes qui ont du pouvoir. En fait, le livre s'ouvre, page 16, sur un regard euh, froid, imperméable complètement. En fait, regard regard du maire qui est décrit par son chauffeur et qui décrit ce regard euh, ferme où soudain... On a l'impression que s'ouvre quelque chose d'un peu plus vulnérable, mais en fait, ce regard-là est maîtrisé, même cette vulnérabilité-là est voulue et maîtrisée, et voilà, et tout, est, tout est sous contrôle. Et le, et le livre, à la toute fin, se termine aussi sur une description du regard du maire, qui est devenu ministre dans l'intervalle, et son regard n'a absolument pas changé, et la jeune fille. Euh, le regarde. Elle, elle, elle a l'air affectée, elle est énervée, elle est en lutte. Elle est, euh, en fait, comme son père, qui est d'ailleurs, lui, boxeur. Les deux s'appellent Le corps euh, Leur nom de famille, c'est Le corps Donc, les deux sont très physiques, sont spontanés, sont comme ça. Et euh, cette jeune fille le regarde. Et elle reçoit, en guise de réponse, un regard sourd, indolent, comme imperméable, qui est déposé sur elle. Et euh, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, à la fin, j'ai refermé le livre en me disant, mais oui, c'est ça, en fait. C'est ça, le propre de... Mais c'est-à-dire des hommes qui ont du pouvoir, pas seulement dans les sphères euh, politiques. Je pense que des, et des hommes et des femmes hein, qui sont avides de pouvoir, c'est une manière de fermer euh, son regard, je, je trouve, j'ai sorti ça du livre. Enfin, Je, 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 re, je rentre de, de cette lecture avec cette sensation-là, cette compréhension-là.
1: Louise aussi
2: J'ai ouvert le livre avec beaucoup d'a priori parce que je me méfie toujours, on l'aura compris, des livres qui sont comme ça, qui ont l'air un peu circonstanciés, qui ont l'air d'être collés comme ça à une actualité. Euh, un fait divers et parce que je sais aussi le, le défi immense que représente le fait de trouver la forme euh, qui va révéler en fait la structure archaïque de l'histoire en question du, du fait du fait divers. Bon, il se trouve que Tanguy Viel euh, est un est un grand romancier selon moi et donc il y parvient, c'est-à-dire que il voilà c'est quelque chose qu'il a qu'il a en tête et donc du coup il cherche effectivement la structure archaïque. Euh, ça me fait l'effet d'une en fait une succession de tableaux euh, comme au théâtre quoi où les où les personnages euh, campent en fait des des archétypes. Presque des stéréotypes, en fait. Mais je, et... je crois que c'est complètement délibéré. Hein. Il, oui, voilà. Il, voilà. Euh... Mais et je trouve ça bien. Non, mais je, je veux dire, je, je, je sens que c'est un parti pris parce qu'en fait, la, toute la sophistication psychologique, elle ne se joue pas à, ce, à cet endroit-là, pas à l'endroit des, des psychologies, mais plutôt à l'endroit du rapport de la mécanique, en fait, de, de ces différents personnages, en fait. Et donc là, effectivement, la, la mécanique, elle est, elle est bien décrite, quoi. Elle est, et puis, elle est décrite surtout avec une langue extraordinaire. Je veux dire, il y a une musicalité, il y a un, un rythme, un rythme superbe. Il, est, il, il arrive à travailler des crêtes, des moments de grande intensité, et puis ça retombe et ça reprend. Et enfin, ça, c'est... De, de parvenir à faire, à, à écrire un, un livre où on, on ne se situe pas toujours au même, euh, au même niveau d'intensité, euh, c'est euh, déjà un, un, un coup de force, en fait. J'ai eu le sentiment donc que, que Tanguy Vial euh, s'intéressait vraiment
3: aux clichés. C'est-à-dire, en fait, il reprend aussi cette histoire parce que euh, c'est ce qu'explique d'ailleurs Laura, euh, euh, la jeune héroïne donc euh, au flic médusé qui enregistre sa déposition. Quelquefois, vous savez, pour se faire une idée des choses, il suffit de s'en tenir aux clichés qu'on en a. Peut-être que tous les mondes ne sont pas autre chose que les clichés qu'on en a. Donc, il va aller chercher le cliché de la, du fait divers d'actualité euh, français, le cliché du, euh, du boxeur déchu et il va euh, faire émerger de ça, comme, comme vous le disiez, Louisa, euh, euh, un, un Modèle archaïque. En l'occurrence, c'est un, vraiment une tragédie, une tragédie grecque. D'ailleurs, il y a des petites références mythologiques, ça et là. Euh... Une tragicomédie, moi, je dirais. Oui, parce qu'il qu n'y a pas de rôle. Moi, ça m'a aussi fait sourire à plein d'endroits. C'est vrai, il n'y a euh... pas de mort à la fin. Mais il se trouve que le boxeur, donc, Max Lecor, se retrouve à être la némésis, le bras armé de la vengeance contre ces puissants qui restent intouchables. Mais euh, j'ai aussi, du coup, un peu une réserve sur la façon dont ça dont ça, au fond, la mécanique fonctionne euh, tellement bien que euh, elle me laisse un peu euh, à l'écart. Est-ce qu est -ce
1: que c'est pas aussi ce qui fait la singularité de Tanguy Viel Vous parlez de grand romancier, je pense qu'on est d'accord quand même sur le, le souffle, le rythme, enfin la, la, la force de l'écriture et le fait qu'il qu qu adopte des, souvent des genres très populaires, type le policier, et ou qui renonce pas à des effets. Quasiment comme le happy end, hein. c'était le cas de l'article 353 du code pénal. Là, sans tout dévoiler, euh, on peut dire que le ministre de fiction s'en tire quand même moins bien que le ministre de la réalité. Comment vous le situeriez ouais, euh, là-dedans
3: Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de très apaisé dans le texte. Oui, et de très apaisant. Enfin, pour moi, il, en fait,
0: il, il, il re-raconte des histoires qu'on connaît déjà par cœur, des histoires, euh, en effet, la convenues, mais en même temps, il, il décrit bien, je trouve, l'extrême fatigue de justement cette histoire qui se répète, bah, cette histoire d'emprise, voilà, qui se répète. C'est toujours, et en fait, dans la dans la vraie vie, je crois que les clichés euh, sont, sont, se répètent, en effet, et je trouve qu'il le, le il le montre, il le il montre quand même que les clichés euh, sont là, il essaye quand même de creuser, de, de donner un peu de profondeur à ces clichés, mais je sais pas, moi j'ai éprouvé un soulagement à, à les voir décrits, avec, euh, avec à, à me dire « je suis pas la seule à, à avoir vraiment l'impression de vivre dans un monde de clichés <rire> ». Moi je trouve qu'il en, il en fait quelque chose et on, moi je sais pas, ça, Moi, ça a apaisé quelque chose, a soulagé quelque chose. Mais
3: justement, moi je trouve que c'est un c'est pas assez
2: en colère mmh. Ah, c'est pas le but, ouais. Pour rebondir sur euh, ce que vous venez de dire, en fait, euh, c'est pas assez en colère, et notamment par rapport au traitement du personnage féminin. Je le trouve euh, très fade. Oh, je suis pas d'accord. Je... Bah, je le trouve assez fade, je en trouve, ça fait. Je ça trouve est... passe...
1: Dans son échange avec les policiers, elle est pas fade.
2: Oui, alors, alors c'est ce que j'allais dire. C'est que sa seule, son seul sursaut de révolte et de vie, euh, en fait, euh, de survie, quoi, euh, consiste à aller porter plainte, quoi. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Alors que... Non mais, alors qu'on a des personnages... <rire> non mais, alors que je trouve... Que les, les, les personnages masculins sont beaucoup plus intéressants. Peut-être pas le, euh, le maire, mais en tout cas, je, je crois que le, le personnage le plus travaillé, et effectivement, je crois que c'est vraiment le personnage principal, c'est le père, le boxeur. Mais pour le coup, euh, c'est lui qui va prendre en charge euh, la révolte euh, et finalement l'honneur de sa fille, c'est lui qui va la défendre, cet honneur-là. Moi, je trouvais ça curieux dans cette époque, justement, où euh, on, on attend d'un personnage féminin qu'elle vienne un peu, comment dire, réparer quelque chose, enfin, qu'elle vienne accompagner aussi une force qui est celle de, de notre époque, c'est-à-dire du, du, du réveil féministe dans ben, toute sa radicalité. Quoi alors Et là, je, il y a quelque chose de, je ne sais pas qui...
1: Je laisse Blandine Rinkel répondre, enfin, <rire> enchaîner, mais... Non, mais je pense qu'il faut monter un peu en généralité. Qu'est-ce que vous pensez C'est quand même un travail de funambule, aujourd'hui, d'un romancier masculin Bien sûr. qui va parler... Euh, Donner voix à une victime, c'est-à-dire que, alors que par ailleurs la rentrée euh, des livres est saturée de témoignages en première personne euh, de femmes victimes de violences masculines, euh, est-ce que c'est précisément, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce travail d'équilibriste Est-ce qu'il est, c'est -ce qu euh, précisément ce qu'on attend de la littérature, d'être capable de se mettre à la place, de donner voix à à n'importe qui, n'importe quoi Ou est-ce que c'est quand même euh, une forme d'abus de pouvoir littéraire
0: Non, j'ai trouvé ça juste. Euh, personnellement, je me suis assez identifiée, d'ailleurs, à la, au personnage féminin. En fait, je, je trouve que... On, je suis pas d'accord avec l'idée que parce qu'on serait... Euh, euh, victime d'abus de, ou d'emprise. On devrait être en colère. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose... On doit, on doit, du coup, être quelque chose. On est comme forcé d'adopter de, de, une certaine posture. J'ai l'impression que cette, cette femme, cette jeune fille, euh, qui est dans le livre de Tanguy Vielle, il lui importe de raconter de la manière euh, la plus exacte possible ce qui s'est passé. C'est-à-dire elle, elle ne cherche pas à... Elle ne cherche pas à être une victime idéale, euh, elle ne cherche pas à convaincre euh, les, les, les policiers auxquels elle fait son récit euh, que tous les actes ont été euh, morbides et dégueulasses. Et en fait, elle, elle dit vraiment ce qu'il s'est passé, elle n'est pas, pas du tout sur un plan euh, ni, idéolo ni idéologique, pardon, ni euh, de lutte. Et je pense que ça existe aussi et qu'on a le droit de rendre compte de ces sensibilités-là aussi, de femmes peut-être qui sont plus, je ne sais pas, aussi plus, plus intérieures, plus... Euh, je, 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 je ne trouve pas ça juste de juger cette, euh, cette,
3: mmh. ce personnage. C'est la preuve que j'y ai cru. Il ne s'agit pas tant de juger le personnage, parce que le personnage, il est assez touchant. Et justement, dans la précision qu'elle met, et dans, la, dans la franchise qu'elle met dans sa déposition, mmh. elle montre bien tous les en... enfin, le, le livre montre bien tous les endroits où on pourrait euh, lui reprocher euh, euh, d'avoir consenti. Et tous ces endroits critiques, toutes ces zones grises où en fait... Euh, elle est dans un rapport de pouvoir qui a tout vicié, euh, mais on, on pourrait, en ayant une lecture à charge, très bien lui reprocher un certain nombre de gestes. Et ça, le livre le montre très bien, et je trouve ça très juste. C'est pas sa sagesse qu'il faut, qu faut lui reprocher. C'est ce euh, dont on parlait là. Je crois ouais. qu'on du
0: personnage en colère ou qui ne l'est pas du personnage. Alors moi,
3: c'est plutôt le livre, oui, ça, en je, fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose d'une mécanique très huilée de l'écriture, une virtuosité à l'œuvre, qui, pour moi étouffe un peu euh, euh, la colère que, que devrait, que pourrait susciter cette histoire, même si on n'est pas obligé d'être en colère, bien sûr. Mais là, y a, au fond, euh, ça fait un, un bel objet. Voilà. Euh, et c'est ça qui m'a un peu arrêtée. C'est précisément, je crois, le, euh, la tenue artistique, comme ça, la réussite euh, de l'écriture.
1: Louisa aussi sur cette question, effectivement, est-ce que la. Enfin, vous, vous le disiez vous-même, c'est difficile de, re... de sortir du livre sans être assez impressionné par la maîtrise technique et rythmique de Tanguy Vielle. Ça désarçonne euh, la parole qu'il qu endosse, et qu'il endosse dans un projet qui, du coup, ne, ne va pas de soi aujourd'hui, où on dit qu'il faut entendre la parole des premières concernées.
2: C'est un risque énorme, en fait, qu'il a pris. Oui, c'est assez gonflé quand même, comme il C'est gonflé. C'est gonflé dans ce contexte aussi. Enfin, c'est vraiment très gonflé. Il me semble qu'il a trouvé quand même une espèce de ruse narrative qui consiste... Parce que, d'habitude, il écrit quand même à la première personne. Là, en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Il surplombe l'histoire. Donc, ça, c'est sa manière aussi de prendre sa distance. Parce qu'il n'a pas voulu entrer dans le corps de cette jeune femme. Euh, mais moi je, je dirais euh, effectivement que c'est un livre qui est bien exécuté et c'est le problème <rire> non mais c'est ça, c'est qu'à la fin on se dit ok c'est un livre bien exécuté, soit alors, je, je comprends qu'on <rire> qu dise, oui, mais justement, ce, ce type de situation existe, et c'est ça, en fait. En fait, il décrit tout simplement la réalité dans, dans toute sa banalité. Mais oui, ce n'est pas prescriptif, en fait. Ce oui, bah, c'est voilà. pas un
0: livre qui rend puissant, quoi. C'est un livre, en effet, qui décrit une certaine oui. impuissance.
2: impuissance mais donc, commune. ça, je, 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 je l'entends, et c'est normal qu'il y a des livres qui sont comme ça, et ça existe, et c'est très bien. Mais c'est juste que voilà, moi, après, c'est des points de vue personnels, mais je trouve que, aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend, je sais pas pourquoi, mais on attend une espèce de transfiguration du réel, justement, qui, qui viendrait justement le restituer dans toute sa vérité, mais dans un autre régime de vérité, qui est le, la vérité littéraire, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on est resté quand même sur une vérité euh, collée au réel, enfin, sur quelque chose de, de très, comment dire, tautologique, en fait. Et je je, je je vois pas ce que la littérature vient secourir là. Enfin je j'ai pas l'impression que la littérature est venue secourir ouais, est-ce que la littérature doit secourir euh, ça, une Pas une pas question. systématiquement mais en l'occurrence pour ce ce, ce livre, c'est vrai que je je j'aurais préféré que oui, j'aurais préféré que ça arrive. Je pense qu'il y a vraiment une question de tempérament
0: parce que parce que euh, moi j'ai vraiment éprouvé un soulagement. En, en lisant ça. Euh, et, et un soulagement, je veux dire, en tant que femme, en tant que jeune femme, qui a vécu des choses similaires, euh, voilà, bon, sans entrer dans le... Je veux dire, c'est pas, pas... Je me suis sentie très proche et très concernée, en fait, par le... Et, et en fait, cette impuissance-là, moi, ça m'a soulagée qu'elle soit décrite aussi, parce qu'on est, qu est pas toujours puissant. On essaie de l'être, après, on essaie de voilà, de retrouver du... de retrouver de la, de retrouver de la force, et on en trouvera dans d'autres livres, mais, mais ça existe aussi des livres qui décrivent ce qu'il y a, et qui le décrivent de la manière euh, la plus juste, la plus exacte possible. Je trouve ça soulage quelque chose.
1: Est-ce qu'un livre doit secourir ou mettre en colère On restera sur cette question. Tanguy Vielle, La fille qu'on appelle, s'est publiée aux éditions de Minuit. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à la littérature dans un mois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart, mise en ondes par Samuel Hirsch et enregistrée dans les studios de Gong.
3: L'esprit critique.
0: médiapart.